0: lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 118 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Karakterbrunnen er kommet, og jeg har jo givet selskaberne en karakter med hjem, og nu skal vi jo prøve at se, om forældrene de har noget at være stolte af. Vi skal en lille smule ind på... Den kortsigtede udvikling på aktiekurserne, om man ikke, vi kommer lidt ind på, at Goldman Sachs har nedjusteret deres forventninger til aktiemarkedet her på kortsigt. Vi kommer ikke uden om at snakke en lille smule om kryptofaldet og hvad det eventuelt kan betyde. Og så er det sådan, at sidst i afsnit 118, der skal vi høre lidt mere om laks, laksregnskaberne og om laksen stadigvæk spraller.
1: Ja, det bliver spændende, på.
0: Kraktervogn Helge, det er jo business as usual. Novo Nordisk topper, mens Ambu flopper. Novo Nordisk, har tilladt mig at give Novo Nordisk et 12 for at kunne igen den fremragende præstation.
1: Det er jo den flinke pige klassen, ikke? Det er 12 hver gang, ikke?
0: Ja, så. Der, der er sådan set ikke så meget Nej. at uddybe der. Så har jeg givet to titaller til de, de meget udmærkede øh, præstationer, det er Mærsk og DSV. Har du nogen kommentarer til det, Helge?
1: Jeg har de kommentarer, at, det, at de, meget af det her, der har, har givet dem vind i sejlene, det har været de her problematikker, man har haft omkring covid og nedlukninger rundt omkring, og det har presset transportomkostninger op og så videre. Ikke? Øh, så det bliver meget, meget spændende at følge, de her selskaber fremadrettet. Det vi kan se, de begge to har gjort, men især for, overraskende nok for Mærsk- Ja, det er det jo ikke, der kom en strategiplansændring for nogle år siden. Det der med, at man skal have fat i hele kæden, altså ud fra fabrikken, der skal man holde med sin lastbil, og så skal man køre den videre, og så skal den ned i havnen, og, og, eller flyve os et eller andet sted hen, ikke? Altså det der, man har hele kæden med i transportafdelingen, øh, Så det bliver meget spændende at se, om de bruger alle de her mange milliarder, de tjener ja, her nu, at de, om de bruger dem rigtigt, øh, DSV ved, vi godt bruger dem rigtig hver gang. Ikke?
0: Det gør det. DSV de er jo sikkert selv, både når de kører varer ud til kunderne, men også når de kører solide og sikre resultater hjem til investorerne. I den næste gruppe, den solide præstation, og husk, I kan jo som altid se karakterbogen inde på nordnetbloggen.dk, den solide præstation, der er måske lidt mere spændende. For en gangskyld, skyld, så har jeg ikke negative bemærkninger. Jeg skal ikke give Lundbæk en sædel med hjem, hvor jeg forklarer forældrene, at det her det er de altså nødt til at gøre meget bedre.
1: Men det har du ellers tidligere gjort, stort set hver gang du har lavet en karakterbog, ikke? Og hvor Lundbæk har... Puh, har stået for skud, ikke?
0: Desværre er jeg jo nødt til, som overlæren, så er jeg nødt til at give karakter ud fra det, jeg ser, og ikke ud fra det, som der måske kan komme til at ske, om man bare siger Lundbæk. De har gjort det fenomenal ringe de sidste 3-4 år. Men det Q1 var opløftende. Der var ikke nogen nedstyring. Der var ikke præcisering præciseringer. Havde det ikke været for nedlukning i Kina, hvor de er en lille smule forbeholden for, hvad det kan betyde for deres næststørste marked, så tror jeg faktisk, Lundbæk ville være kommet med en positiv præcisering. Og husk nu på, Lundbæk er faktisk en af de C25-selskaber, vi har været inde over det et par gange, som har den største dollarfølsomhed. Så en dollar på 7,05, 7,10 eller noget af den stil, det er ikke helt skidt for Lundbæk. Uh, andre i den her gruppe, der har vi ISS. ISS kom ikke med noget uh, kvartalsregnskab, mit kom en trading update, og efter den her trading update, hvor de løftede hele til omsætning, så indtjeningsforvindingerne blev løftet med 5 procent. Jeg synes, der er noget, der tyder på, at Jacob Orbe Andersen som ny topchef, han gør bordet rent og gør rent bord. Christian Hansen leverede bedre resultater meget længe. Den der vækstmotor, den har været gået i stå eller hakket noget. Det ser bedre ud. Vi så god regnskab fra Jyske Bank, som har leveret nogle på hinanden følgende gode regnskaber til at rykke dem op i den solide kategori og NovoScience. Det ser måske ud som om, at investorerne igen tager håb på, at vækstpausen den er overstået.
1: Ja, det er netop det, der har været problemer. De er jo kommet med gode regnskaber af de her selskaber. Hvis man sådan tænker, at det vil man jo godt stille sig tilfreds med, hvis ikke lige det var, fordi at de var måske priset til at skulle vækste. Og det er jo derfor, man har fået nogle negative øh, 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 negativ feedback fra aktiemarkedet, når de har meldt ud, at de har måttet nedskrive øh, vækstforventningerne. Christian Hansen er jo sådan meget glad for at spænde på, fordi at, øh, hvordan det vil gå fremover, fordi de satser så meget, meget inden for sådan lidt life science uh, health uh, afdeling med deres uh, sunde probiotiske bakterier. Jeg er virkelig spændt på, om de får kørt det endnu mere op, end de har nu. Ikke? De underlever en jo til næsten alverdens uh, producenter, godstilskud og så videre. Ikke?
0: Nede i bundregionen, men dog væk over den ultimative bund, der finder vi selskaber som netcompany. Netcompany er her gang, efter min mening leveret et fornuftigt regnskab, men investoren, de har undt i vækstmaven. Og det der, hvor man tidligere kunne se, at vækstselskaber kunne handles til nogle ret høje nøgletal, det går lidt ud over et company, som jo er blevet mere end halveret fra toppen. G en stor nord leverede nogenlunde, som forventer, det er jo bare et totalt tillidskollaps, der er sket i denne aktie, vi har været lidt inde på det tidligere. Uh, aktien den er bare fuldstændig smeltet som noget smør, der kommer ind i en mikrobølgeovn, hvor der bliver trykket på et minut. Fuldstændig smeltet. Og de skal simpelthen se at komme i gang med at få leveret væsentligt bedre regnskaber i hearing og audio, og så skal de dokumentere over for investorerne, at deres brug er en 8-9 milliarder kroner, så vidt jeg husker, på køb af hvis Det var en fornuftig
1: Ja, og så må man jo håbe, noget, vi skal håbe for dem, det er jo, de får de reserverdele, de skal bruge til <laughs> det. Det er altså ikke? Altså, det, buha, det er jo, De bakser jo nok i, for så stor stor er afdelingen, ikke? De bakser jo nok med at komme frem i køen for at få de her ting, de skal bruge for at producere deres produkter. Hvis de ikke får at producere, at deres produkter klar, så kan de ikke sælge noget.
0: Noget af det, som jeg i hvert fald lagde mærke til for to-tre kvartaler siden, det var, mens deres store amerikanske konkurrent Plantronics meddelte, at de har problemer med at få komponenter, så var det noget, der kom lidt overraskende for GN. Det er de altså simpelthen nødt til at gøre bedre. I mellemtiden er Plantronics, eller Polycom, blevet overtaget af Hewlett Packard, så det er jo helt sikkert ikke en konkurrent, som er blevet mindre, eller de er på vej til at blive overtaget, skulle jeg sige. Den uh, transaktion er ikke faldet på plads endnu. Skal jeg kigge ned i den tunge ind? så var der endnu en nedjustering fra Vestas helge. Mm. Ja, det er problematisk at være vindmølleproducent, når inputomkostningerne stiger, som man ikke kan sende videre på det ordre, som man måske tog ind for to år siden, man ikke har fået hverken effektueret eller fået dækket af råbarmæssigt, og så er der transportomkostningerne.
1: Ja, og vi tog og snakkede om Vestas meget, meget længe, altså næsten i hver podcast, vi har haft, sådan i takt med de grønne aktier og sted rigtig, rigtig meget. Øh, da det så vender rundt, så undrede vi os altså over, hvorfor fik vi ikke nogen nedjusteringer, og nogen bekymringer og udtrykt i om, og fra Vestas, når man havde det fra alle de andre selskaber. Det var meget mærkeligt, og så kom knaldet jo her, ikke?
0: Mette Frederiksen har holdt topmøde sammen med Ursula von der Leyen i Esbjerg. Vestas stiger her onsdag forud for udsendelse torsdag. Jeg tror, det er fordi, at nu skal der for alvor håber. De fleste i hvert fald knald på læggehønnen, når det drejer sig om udbygning af havvind, ikke kun i Danmark, men i hele Europa og ikke, Og forhåbentlig Vestas over tid har en mulighed for at få en betydelig del af de ordre. Danske Bank. Danske Bank leverede et skuffende regnskab igen. Danske Bank positionerer sig nede i bunden af gruppen af banker, jeg bruger den term, de mangler simpelthen agilitet.
1: Ja, det må jeg nok sige, at der er jo en stivnethed i, i den organisation, som selvom på trods af de ting, som de har har fået op at stå på det digitale område. Men Per, jeg tror altså, de har noget jeg ved, granatschok eller et eller andet i den bank der er på alle de problemer, de har haft, alle de dårlige sager, de har haft. Det sætter sig i en organisation, og det sætter sig jo fra top til bund nærmest, ikke? At de kryber langs væggene nogle gange, når der er for mange skriverier i aviserne der, ikke? Den er, lidt, den er lidt sværere med at gøre, men øh, banken skal godt. Da som sig, men øh, puhal, vi aktionærer jo ikke glade, når, når man ser tingene sådan, som det er her.
0: Muligheden er store, og spørgsmålet er, om de kan få løst potentialet, hvis det er sådan, at Danske Bank kan levere de her 8,5-9 i ROE frem mod 2023, så er der næsten et fordoblingspotentiale men investorerne de tøver, og de er lidt bange for den amerikanske sanktion, som måske kommer på et eller andet tidspunkt, og som Danske Bank jo har sagt, de er sådan i forhandlinger med. Øh, I bunden, Helge, Ambo, bliver de aldrig trætte af at nedejustere?
1: Altså, det er en klassisk fejl, det der, når, hvis man vil være sikker på, at man mister tilliden for investorerne. Det er jo at komme ud den ene gang efter den anden og sige, nu har vi, nu har vi taget nedskrivningen. Så kommer den igen og igen. Vi kan huske, hvad der skete med Novo, da de <laughs> måtte ud sådan en... 2016. Fire, ja, sådan en, en, en boksekamp der i, med, i, i flere runder. Ikke? Det, er ikke, det er ikke godt for tilliden, så...
0: Vækstmæssigt så det ud som om Novo i 2016, de udbokset, men de brugte tiden. Den mellemliggende side, eller de to næste år, den brugte de meget fornuftigt. Kan Ambu også gøre det?
1: Uh, ja, selvfølgelig kan de det. Altså, der kommer jo et tidspunkt, hvor presset tager, tager af fra de her øh, problemer, man har med at få leveret øh, pro, øh, de her man skal jo, eller de ting, man skal bruge i sine produkter, plus at prisforhøjelser, pris de, de her øh, øh, forhøjninger, der er hele tiden på et tidspunkt, så dæmper det sikkert også af, ikke? Men de, bør være, de må heller være mere negative, end, end blive ved med at komme med nedskrivninger.
0: Ikke flere nedjusteringer? Ikke flere nedjusteringer. Det, det er simpelthen bare, det er lidt uh, teatralsk, at uh, en, en så stor virksomhed som Ambo ikke kender uh, spillereglerne på de aktiemarkedet. burde have
1: nogle egen der kunne finde ud af det der. Det skulle man tro. Aktieusikkerheden,
0: Helge, den fortsætter. Goldman Sachs har i den her ude været ude og ligesom at sige, hmm, vi tror, at det bliver lidt svært de kommende måneder med hensyn til S&P 500. Det er det, de guider på her. 4300 vil Årets slutning, det er jo kun nogle få procent over, hvor vi er aktuelt. Er det overraskende, at sådan en stor aktør som Goldman Sachs kommer ud og siger det, er det på basis af den økonomiske usikkerhed? Eller er det fordi, at de kan se det flow, der kommer, eller ikke kommer, fra investorerne peger i den retning?
1: At det det kan være en kombination af det hele. Det, som jeg tror, at Goldman Sachs, de lægger stor vægt på, det er, at den får man svært ved at få bukt med, med de her tiltag, der kommer fra centralbanken Og så tror jeg, at de har noget recession i tankerne, i allerhøjeste grad, og forbrug, falder. Og så skal jeg lige sige, i forbindelse med det her, deres forudsigelser på det her, så har de jo så været ude og, givet bud på en række selskaber, man kunne investere i, når man har en stigende inflation. Og der kan jeg sige, at en af mine gode skribenter på ProInvestor, Bent Andersen, han har lagt en listen op over, hvad det er, Goldman Sachs har været ude med, og af selskaber, som fra hele verden faktisk, man kan bruge i en købe eller investere i, og det er ikke nogen befal, man kan investere i i tilfælde af en, forhøjet, en inflation, der kører videre. Og der er to selskaber på listen, og det er danske selskaber, og det er Novo og koloplast det ligger lidt til højre ben. Ikke? Man, øh, øh, man går ind på ProInvestor, og kan I se den liste.
0: Det er værdifasthed. Det er jo noget af det, som vi har snakket om et par gange, så vidt jeg ja. husker. Uh, jeg synes jo, hvis man kigger på uh, stemning, stemningen, stemningen uh, er gået fra storm, stærk storm, og vi var inde på, at det er meget tæt på, at vi kan se den her orkan. For mig at se, der tror jeg, at vi ikke er så langt fra at have set, at nedturen er kulmineret. Og det er fordi, når de her stemningsbaserede indikatorer, det kan være VIX-index for S&P 500 eller VIX-index for Nasdaq 100. Nasdaq 100 var sådan ganske, ganske tæt på at komme op i orkant øh, territorium. Når det sker, så er det jo en afspejling af, at aktiekurserne er faldet, at investorerne har ondt i maven, at de har reduceret i deres risiko. Det er derfor, at vi ser den her udsving. Og jeg så også Bank of Americas Fund Manager Survey. Det ser det ud som om, at de globale investorer, de har mistet humøret, og det er, undskyld mig udtrykket, faktisk gode nyheder.
1: Er det ikke, Hælge? Jo, det vil jeg sige. Altså, vi, der kommer jo et tidspunkt, hvor man øh, rent psykologisk begynder at sige, at nu bliver vi nødt til at tilpasse os til den situation, der er fremadrettet, og hvad er den situation? Og det er jo fantastisk godt, at man kan sådan være i det skifte, men det tager lidt tid. Så der er jo en periode, hvor vi ser en masse volatilitet fremadrettet, og vi kan godt få et ben ned af ekstra øh, i, i faldet her. Det, det, hvis der kommer for meget sableresten fra Rusland, eller øh, covid øh, øh, viser lige pludselig i lige Kina, at jamen, nu, nu skulle vi egentlig sige, at det går dem op, hvis, hvis, hvis vi mener, at vi skal lukke mere ned. Altså, sådan en ja. ting kan, kan, kan gøre noget. Ikke?
0: Altså, Isoleret set, så er den faktor, som jeg, som jeg tror, der kan komme uh, her, det er, en, det er en A-bombefaktor. Kommer der en a så kommer der en tsunami,
1: der skylder ind over. Ja, jeg, jeg vil så sige, så det ben her, bliver, som jeg snakker om, det bliver en meget lang ben med, ikke? hvis det, hvis det så bliver så grædt. Og det håber vi det selvfølgelig ikke, det gør det. Lad os slet ikke
0: og ellers så skal man jo huske på, at når man kigger på de her stemningsbaserede indikatorer, det er jo ikke nogen to streger under, det er jo ikke fordi, jeg anbefaler, om I skal købe eller sælge i aktier, for det ved I bedst selv, fordi det er kun jer, det er kun dig, der kender dine risikoprofiler og investeringshorisont. Men det er altså sådan, at når nogle af de her stemningsindikatorer de peger på, at det har været i orkan, så skal I huske på, at efter en orkan, der lige pludselig, så kan selv en storm, den kan virke som om, at det blæser betydeligt mindre, og det er også det, der gør sig gældende på aktiemarkedet. Vi kommer ikke om Helge, at noget af det, som man har snakket om inden for de sidste 8-10 dage, det var det, som du forudsagde for to uger siden, nemlig at du var lidt forbavset over, at kryptovaluterne ikke havde givet sig. Men det skal lov, for det har de gjort. Og det er ikke så meget, jeg tænker faktisk ikke så meget, at man sidder og kigger på Bitcoin eller Ethereum eller nogle af de andre store, men vi ser, at den her underskov, den hale, der er blevet trukket af de her meget store valutaer. Det, det, det vil jeg kalde kollaps. Er du enig eller uenig i det? Det
1: er jeg helt enig og, jeg, og det er godt, du nævner lige de to store, fordi ud af det her, altså, der er jo den her blockchain-teknologi, der ligger bag alt det her. Når jeg snakker med, jeg har jo faktisk et, sådan et pænt tech i USA, af, af danskere, som er, der er helt på toppen inden for, for, for det digitale. Og de fortæller mig jo hele tiden, at det her blockchain, det, det, er, det, er, det er fremtiden. Og så når jeg siger, jamen så vil man alle de der valutaer, der, der er bundet op på det, og det er ligesom at havne i den kasse, ja, så rynker de jo så på panden. Ikke? Og jeg kan jo godt se, at når der er 9.000, tror jeg, valutaer lige pludselig. Er der så mange? Ja, ja lige pludselig, alle Holden mulige. der var, var jo næsten på hver gade, Jørgen, så blev der lavet sådan en der. Og så blev der lavet en masse selskaber, som bare skiftet navn til noget med krypto, og så videre. Ikke? Så... Ah, og platforme. Nej, Per, ved du hvad, det minder mig simpelthen så meget om .com, det her, hvor man bare havde en hjemmeside.
0: Det gør det faktisk også mig, og det er jo ikke, fordi jeg forudser, øh, jeg ved noget som helst om, om bitcoin skal halvere eller fordoble eller ethereum, men det minder mig også om .com i den forstand, at først så kommer der øh, en pengerigelighed, en risikovillighed, der gør, at man investerer rigtig meget i rigtig meget forskelligt. Øh, men det er jo ligesom... Warren Buffett siger, at det er først i det øjeblik, hvor tidevandet trækker sig tilbage. Man ved, hvem der har svømt Og det er der, i det øjeblik, som jeg tror er udløst af Fed, der har skiftet hest i vadestedet, stigende renter, og skal kontrollere inflationen oppefra og ned mod de to, i stedet for nedfra og op til de to procent, som har fjernet den likviditet, der er i den halestrøm ud over Bitcoin og Ethereum. Så jeg tænker faktisk ikke så meget på Bitcoin og Ethereum og nogle af de andre, men jeg tænker på den hale, der trækker bagefter, og det er der, hvor jeg ligesom siger, det er derfor, jeg kalder det her et kryptokollaps, og jeg tror, det er øh, begyndelsen til et 2.0-kollaps. I den forstand, at om fem år, så ville det vise sig, at der var nogen, der havde en bæredygtig forretningsmodel, som er blevet større, øh, og som kunne stå på egne ben, ligesom der blev født, øh, der blev potenti- havde potentiale til at blive født 500 Amazon, men der, men der var kun en, der fik lov til at beholde navnet Amazon, og det er det, jeg tror, øh, at der er sket her i løbet af det første andet kvartal.
1: Ja, man kan sige, at man får et ordentligt slag med boldtrædet og hele, hele, hele de, den sektor, der får sådan nogle år. Altså selvom man har sagt, det, at det, kan det, det, det er den nye guldstandard, og alt det der pjat der, er så altså, længe noget, noget ikke er godkendt <laughs> sådan til generelt brug, så kan det sgu aldrig blive en guldstandard, og det kan heller ikke blive et værn mod inflationen. Altså det er, det vi har set, og det kan jeg lige så godt sige, det er spekulation i i værste grad, ikke? og så må man sige, at Bitcoin, ja, der er nogen, der prøver prøvet at hacke på et tidspunkt, så fik vi sådan en mail om, at vi skulle betale i Bitcoin, og jeg tænker, okay, hvad, hvad, hvad bruger de, hvad, hvad, hvorfor bruger de det, ikke? Det er jo, fordi det kan lade sig gøre, uden at man kan spore det, ikke? Det, jeg ved, ja, nu må vi se, her Bitcoin og Ethereum, det er nogle af dem, som jeg måske tror overlever det her.
0: Så det her, det er ikke et spørgsmål om, at jeg eller Helge anbefaler købe eller salg af bitcoin overhovedet. ikke eller ethereum eller noget som helst andet. Det er bare en påmindelse om, at jeg tror, der er rigtig mange, der blander rigtig mange ting sammen. Noget af det, som jeg har hørt et par gange her i foråret, det har været, at kryptovaluta er den nye guldstandard, og det er jo inflationsbeskyttelsen lidt ligesom guld, og der må jeg bare sige, der må være tale om misforståelse. For hvis det var sådan, at det var en inflationsgardering, så vil vi jo hverken have set, at valuterne bevægede sig rigtig meget, og vi ville slet ikke have set, at de jo faldet, Fordi man har jo ikke hørt om andet end, hvor meget solsikker som man ikke kan skaffe fra Ukraine, er stedet i pris. Brændstofpriserne er stedet, mælkepriserne er stedet, kødpriserne er stedet. Alting, det stiger, undtaget aktier, de falder tilbage. Så hvis det var sådan, at det var et perfekt inflationshedge, og det var udtryk for en værdifasthed, så skulle vi have set den modsatte reaktion af, at vi har set sådan. Så der er jeg bare nødt til at sige, jeg tror, det er vigtigt, at man holder tingene lidt adskilte øh, og øh, ligesom ikke løber med øh, ligesom i fodbold på alt for mange halve og løse chancer sådan en risiko for, at man bliver træt.
1: Vi har også det der koncept med Luna der, hvor den, man siger, at der binder man jo så værdien på den her krypto op på dollaren. Og øh, ja, det må man se. Den har faldet 90 procent, så det er dollaren ikke.
0: Jeg så et program øh, for nogle måneder siden, hvor øh, en Kaspers Røder fra DR, han havde været til fest i El Salvador, tror jeg det var. De ville øh, simpelthen bare bruge, øh, jeg tror det var bitcoin, der ville de bruge som reservevaluta. Jeg, tror, jeg håber ikke, de har fået vekslet hele deres beholdning af dollar eller noget andet øh, til, øh, til bitcoin, for så i give fald så er bunden gået ud af den der kasse.
1: Ja, og så er der, er der jo en masse offentlige ansatte i El Salvador, der sidder og tager kæder over, kede af det, ikke? hvis de skal deres løn udbetalt i bitcoin.
0: Jeg håber alt det bedste krypto- på kryptoinvestorerne. Æ, udviklingen er spændende. Æ, den er sådan på kort sigt, der er det lidt kryptisk. De norske lakseaktier, Hvordan øh, er de kommet ud af første kvartal? Vi har hørt rigtig meget om, at laksepriserne de er historisk høje. Så er det nok til at skabe en god bundlinje, eller skal man ligesom i, et hver, i en hver resultatopgørelse kigge på omsætningen minus de omkostninger, som formentlig også er fuldt med op?
1: Ja, jeg kan ikke sige andet, at sektorerne har over en bred kamp performet rigtig, rigtig godt, også som forventeligt. Vi har set nogle fantastisk gode stigninger i aktiekurserne. Og jeg advarede jo for gange siden, at, at selvom der kom gode regnskaber, skulle man ikke forvente sådan noget særligt stigningspotentiale, sådan lige herfra. Fordi nordmændene, de havde, taget glæde, de havde taget forskud på glæderne. Og må jeg sige, hele vejen rundt, så trods store omkostninger til transport og til så man sluppet godt ud af, gud, ud af det for, for, for de fleste selskaber. Og bankonabot der har altså heldigvis ikke været de store øh, udfordringer på biologien. Øh, der var jo meget nervøs for bakkerfrost, kunne de nu klare det, det i Skotland der, men men Boo her for andet kvartal øh, der, efter to kvartaler hvor der har været problemer så ser det ud som at bakkerfrost til videre har styr på det, ikke? Så jeg vil sige de er højt prissatte selskaber nu, men de har jo også de kan se ind i en fremtid hvor hvor øh, resten af året, der er biomassen jo ikke så stor, så det vil stadig fortsat være for høje priser på laksen. Øh, og øh, forbrugerne betaler det. Øh, det er, og selv i Ukraine, der, der, de havde en stor import af laks i, i april måned, øh, efter en stor nedgang selvfølgelig i marts, hvor det var infrastruktur, og der var ballader, krig og alt det der, ikke som som gjorde en del, men Ukraina har fået komme op og køre igen. Det er jo lavt niveau, men altså, det glæder mig, da jeg læste rapporten der på det.
0: Hvis man kigger på det, så er noget af det, som jo bliver gentaget, det er jo bytteforholdet, nemlig det relative forhold mellem det foder, som man bruger til laks, og så den vægt, som man kan se på færdigproduceret kød. Kan du ikke lige prøve at hjælpe en lille smule, Helge? Hvorfor er det, at det faktisk ser meget attraktivt ud? for laksinvestorerne?
1: Jamen, fisk svømmer jo noget vand, og de, deres stofskift er meget lavt. Det vil sige, når du smider et kilo foder ud der, så er det næsten lige før, det, det er Lars fra Millionærklumpen, som altid siger, når du smider et kilo franskbrød ned til de her laks, så tager laksen et kilo kød på. Ikke? Men sådan er det ikke helt. Men der, det ligger sådan lidt tæt på 70-80 procent det ryger altså direkte på på, på eller i benene af ja. de her laks, ikke? Så
0: man kan sige, at lidt kød er der på Lav Svensens historie, men <laughs> ja, det er, er måske det, ikke den ja, hele sandhed. <laughs> nej,
1: det er Og det er heller ikke franskbrød, man så hedder Men altså, der er jo mange, man kombinerer jo fodret. det. Man vil gerne have noget marinstof i, og det er altså, det er Barkerfrost rigtig gode til. De har rigtig meget fisk. De selv fisker op, øh, industrifisk og giver os med fodret, ikke? Det vil man gerne, for så kommer der masser af sund omega-3 i, 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 i produktet, ikke? Men ellers bruger man, noget øh, nu det hedder, søjersko og alt muligt andet, ikke? som øh, vegetabinsk. Og det er jo veganer halvøjet der. Det er blevet rigtig modet også inden for, for langs.
0: Men det er jo rigtig vigtigt, Helge, at hver gang du bruger et kilo foder, at du så næsten får et kilo færdigvareprodukt ud i den anden ende, når nu det er sådan, at der er omkostningsinflation på fodret. Så det, at priserne er høje, er jo sådan set i princippet ikke nogen nødvendig og tilstrækkelige betingelse for, at selskaberne de tjener de penge, de skal tjene, men det er sådan set det, du egentlig siger her, at det gør de, og udsigterne er fornuftige for laksepriserne for den resterende del af 2022, selvom de ikke nødvendigvis kan holde fast i de allerhøjeste priser, eller hvad?
1: Ja, det er det. Men man skal gerne sige, at det her, det er jo en råvarm, hvor der er en efterspørgsel, og der er et udbud. Og det kan godt være, at for at fremstille råvaren her, så er omkostningerne stede, men altså, efterspørgselen er så stor på laksen alle over hele verden, de, sådan, de forstår det her med fede fisk, det er sundt, men er det så samtidig en lækker spise, det, det gør jo, at, det, at man kan holde en høj efterspørgsel. Og jeg troede simpelthen, at, at efterspørgselen ville gå ned, når priserne rundede 100 kroner kilo, det har de altså ikke gjort.
0: Jeg må sige, at de har skudt pappegøjen, det er ikke kun, at de har nogle eksportindtægt af folie og gas, som just ikke er fuldstændig af fordi oliepriserne er høje, fordi gaspriserne er høje, og fordi dollaren er høj til med. Men de har også laks, så de har olie og laks, og det er jo næsten det bedste. Ja, og anden
1: fiskeindustri, skal du tænke på. ikke? Så så de står virkelig stærkt, og de er jo kommet ud med en handelsbalance. Jamen altså, de tjener jo styrten med penge deroppe. Nordmændene,
0: de har god grund til at smile og grine. Hele vejen hen til. Det er det, vi havde valgt at tage med i afsnit 118 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, karakterbogen. Eleverne har fået karakterbogen med hjem, og de fleste selskaber, de har faktisk haft noget at glæde sig over øh, gode regnskaber, men det er ikke i alle tilfælde blevet lige godt modtaget af investorerne. De har nogle andre ting, som de bekymrer sig om. Vi har været inde på nedturen i krypto, vi har kommenteret lidt, på Goldman Sachs, som ser, at det kortsigtede potentiale i aktier og illustreret igennem S&P 500, jamen det nok er relativt begrænset. Og sidst så var det Helges konklusion, at det går godt med laksindustrien, laksen spræller, der er høje priser, og selvom der også er omkostningsinflation på inputsiden, jamen så har selskaberne leveret fornuftigt i første kvartal af 2022. Tak fordi du fulgte med. Vi ses igen i næste uge i afsnit 119 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.